0: Welkom bij de podcast De Architect, Merel en Tracy praten door. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect. Samen met journalist Tracy Metz maak ik dit kwartaal vier podcasts over gebouwde gastvrijheid. Dit keer gaan we het hebben over entrees van woongebouwen. Hier praten we over door met prijswinnaars Bert van Breugel en Albert Herder. Tracy, dit is de vierde en laatste aflevering van deze reeks... Het was een hell of a ride, <laughs> als je mij vraagt. Het tempo lag hoog, maar ik heb ervan genoten. Hoe is het met
1: jou? Oh, ik heb enorm genoten. Wat is er leuker dan met zulke toegewijde, begenadigde vaklieden praten over wat ons allemaal aan het hart gaat. Heerlijk.
0: En dat gaan we vandaag ook weer doen. Dat doen we opnieuw in het Cosentino City Amsterdam Experience Center voor architecten en design want Cosentino is een producent van de steenmerken Silestone en dekton. En de verschillende toepassingsmogelijkheden van deze materialen kun je hier in het gave Centrum bekijken. Als je mij vraagt, zijn we je super gastvrij ontvangen. Niet alleen als podcasthost, maar ook onze gasten. En dat is niet alleen door de mooie entourage van het centrum, maar zeker ook door de medewerkers van Cosentino. Eigenlijk helemaal in lijn met het thema gastvrijheid van deze podcastserie. In deze aflevering leggen we de focus op entrees van woongebouwen. Want in de weg die bewoners afleggen tussen het betreden van de kavel naar de voordeur van het woongebouw tot de eigen woonkamer kan veel gebeuren. Hoe voel je je welkom in een woongebouw waarvan je de voordeur met vele anderen deelt? Kom je binnen in een lobby zoals in een hotel? Maar ook zoeken we antwoord op de vraag in hoever een woongebouw een entree tot een gebied kan markeren.
1: we gaan vandaag praten met Bert van Breugel, architect en partner bij Inbo. Hij werkt daar sinds 1999, vanaf 2003 als partner en sinds 2009 als partner bestuurder. Maar ja, daar gaan we het niet over hebben. Niet doen. We gaan het hebben over Little Sea, een project in Rotterdam waar jullie enorm veel publiciteit mee hebben gekregen en ook prijzen gewonnen. Ja. En dat laatste geldt ook voor Albert Herder van Studio Nine Dots. Hij is de architect van Westbeat, een project in Amsterdam-West, dat ook heel veel van zich al heeft doen spreken. Heel leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. Bert, fijn dat je er bent
0: en kon aanschrijven. Welkom. Dank je wel. We hebben je uitgenodigd omdat je samen met stedenbouwkundige en landschapsarchitect Cor Geluk en architect Jacob van Spijker hebt ontworpen aan het bijzondere woonproject Little Sea. Ik vind het leuk om even te vermelden dat jullie met dit project zowel de publieks als de vakjuryprijs van de Rotterdam Architectuurprijs in ontvangst mochten nemen. Gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel. Dat was een enorme eer.
0: Had je het zien aankomen?
2: Eerlijk gezegd wel de publieksprijs, omdat er al zoveel in allerlei kranten was geschreven over het plan. En er liepen al heel veel mensen rond om het te komen bekijken. Dus dan verwacht je al wel dat het publiek uh, het leuk vindt. Uh, maar dat we op dezelfde middag aan het eind ook nog de juryprijs wonnen, dat is natuurlijk een enorme eer.
0: Het voelt als een project dat heel erg van deze tijd nu is, maar jullie ontwerpen daar al een lang aan, hè?
2: Ja, het is eigenlijk een project wat al jaren loopt voor de eigenaren. De grond lag al braak sinds midden jaren 80. En begin uh, van de vorige crisis, 2011, toen was iedereen het zat en dacht men we gaan woningbouw op die plek maken. Maar jullie moeten je voorstellen dat de plek waar Little C staat, dat was een betonvlakte. Daar was een frietkraam en heel lang de tippelzone van Rotterdam. Dus niemand kon zich voorstellen dat dat een leuke plek in de stad zou worden. En dat is onze opgave geworden. Maak een echt stukje stad.
0: Ja, maar dat, uh, ik herken dat gevoel. Ik dacht, toen jullie die prijs in ontvangst konden nemen, ik moet daar gaan kijken. Dus met mijn gezin ben ik uh, tijdens de dag van de architectuur er naartoe gegaan. En ondanks dat het dicht bij het centrum is, ik heb ook in Rotterdam gewoond de tijd, is het toch een beetje een rare plek hè? aan de mond van de Naastunnel, tunnel achter het Erasmus MC. We kwamen aangelopen vanaf het metrohalte Koolhaven. Ik zat de hele tijd een beetje te zoeken, waar kunnen we lopen? Want de, 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 de brommers en de fietsers en de auto's vlogen ons om de oren. Ik dacht, oh, hoe zou jij het gebied uh, typeren?
2: Nou, jij typeert het eigenlijk heel erg goed. Het ligt naast een van de drukste straten van Rotterdam, de Dijkwal. Ervoor lag een weg met een tram en vier rijen parkeerplaatsen nog ernaast. En als je er over een paar maanden bent, dan is het park, wat ook door Corgeluk, wordt ontworpen klaar. En dan is het een plek die aan het water ligt met een park voor de deur. En dat park dat verbindt de hele mooie Heemraadsingel die mensen kennen met het park van Socher, waar de Euromast naast staat. En daardoor wordt die verbinding met de stad veel beter. En nu moet je dat nog een beetje zoeken. Want het was echt heel lang letterlijk een non-plek met overlaf en herrie.
0: En Little Sea vormt een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het hele gebied?
2: Ja, want uh, rondom uh, de Koolhaven uh, komen nu meer ontwikkelingen. Aan de overkant staat de Machinist, een heel leuk cultureel centrum. Daar komt een prachtig woontorentje van VMX uh, op de punt. Dus het hele gebied krijgt een enorme boost doordat Little Sea gebouwd is.
0: En uh, ik vond het heel erg frappant, toen we, ja, ik stond daar en ik dacht van, nou, waar gaan we nu naar binnen? En dan bijna uh, met een trap. Zo kom je denk ik, vooral uh, lucatie ja. binnen via ja. trappen. En dan sta je in een andere wereld, hè?
2: Ja, en dat is, uh, als het thema is, wordt gasvrij ontvangen? Dat is echt wat wij hebben willen doen. Dat gaat niet over de voordeur van je woning of de voordeur van je appartementengebouw. Maar hoe woon je nou in een buurt die een verhaal vertelt over wat prettig voelt? En... Juist omdat deze plek nog wat rauw was, hebben we iets willen maken wat er in Nederland uh, niet is. Die hele buurt van Little Sea ziet er totaal anders ander uit dan ja. welk ander plan in Nederland ook.
0: Het lijkt meer op New York een beetje, hè? die vibe.
2: Ja, we hebben eigenlijk drie dingen proberen te verbinden. Uh, in de steden waar we vaak graag naartoe gaan in onze korte vakanties, uh, Valencia... Uh, Berlijn, de Hekkische Heuven, dat zijn vaak stedelijke ruimtes, die zijn heel klein en heel intiem. En als je ze tekent, denk je het kan eigenlijk helemaal niet. Zo klein is het. En dat hebben we bij Little C ook gedaan. Dus we hebben de schaal van de, van de wat oudere uh, metropolen in, uh, in uh, Nederland of in Europa bestudeerd. Uh, we zien in. Uh, Welke
0: conclusies maak je dan?
2: Nou, dat je hele kleine, intieme pleintjes kan maken, die veel kleiner zijn dan, dan we hebben geleerd op onze opleidingen, straatjes van 4,5 meter waar je prima aan kunt wonen. Uh, als je maar je woningtypologie daarop aanpast. En dat geeft een intimiteit als je uh, die ruimtes nu ziet met heel veel groen, die heb jij, dat heb jij kunnen zien. Dan voelt het helemaal af en het voelt voor iedereen prettig. Ja. En uh, het laatste wat we gedaan hebben is, uh, in de omgeving staan schitterende uh, metselwerkgebouwen van net voor en na de Tweede Wereldoorlog. En wij vonden het heel prettig om Little Sea aan te laten sluiten op dat warme, donkere metselwerk. Nou, dat, dat tref je daar ook. Nou, Rotterdam is natuurlijk toch een stad waar meer beton en glas. En wij hebben simpele gebouwen gemaakt die op de grond staan in mooi metselwerk. En dat geeft een heel prettig welkomgevoel.
0: Ja, je zegt aansluiten op de stad. Het voelt ook een beetje nu als een eiland nog.
2: Dat klopt. En dat heeft tijd nodig, want het is één grote... Uh, logistieke plek geweest voor 30 jaar lang, maar nu uh, maken we het lint af, het park komt voor de deur en je wandelt straks uh, op, op mooie groene lijnen door de stad, vanaf het park bij de Euromaft naar de uh, nieuwe binnenweg in de stad. Ja, dat deed je daarvoor niet, want er zat niks tussen en dat, dat is uh, nu klaar.
1: Maar het zal, denk ik, een, uh, een enclave blijven, Bert, in deze grote rauwe omgeving. Want het heeft iets dorps. Als het is heel echt op elkaar betrokken aan de binnenkant ook.
2: Ja, maar ook aan de buitenkant. Um, uh, dus ja, inderdaad, er zit uh, uh, een FSI van vier. Hè, dus een zeer hoge dichtheid voor mensen die niet in die term uh, eigen zijn. Hè. Het is dezelfde dichtheid als de Zuidas. Maar niet in grote solistische gebouwen uh, ondergebracht, maar in vijftien verschillende gebouwen. Uh, en in die gebouwen zitten appartementen die ramen rondom hebben. Dus dat is een heel ander gevoel dan het stadse wonen in een appartementengebouw dat grootschalig is. Uh, maar de helft van de woningen kijkt uit over die koolhaven. Dus heeft wel zeker een verbinding met zijn directe omgeving.
0: Ja, want ik vroeg me wel, toen ik daar rondliep, ja, in de woning in het midden, die heb je natuurlijk, daar sta je dicht op. Wat je ja. uitzicht is, uh, ja. ook op andere woningen en ook het daglicht.
2: Ja, nou, het daglicht is dat, is, dat cadeau krijgen wij in deze tijd van uh, veel mogelijkheden in de computer. We hebben echt het, de pleintjes gemodelleerd dat er ook in uh, de donkere dagen van februari zon op het pleintje op de begaande grond uh, komt. En daardoor de gebouwen wat geshaped en
0: verlaagd. Dus het blijft groen.
2: Het blijft het groen, maar het blijft ook licht. Ja. Je kan bij iedereen aanbellen en vragen van... ...joh, hoe ervaar je het hier nou? En ook mensen die aan die wat compactere pleintjes wonen... ...die vinden dat heel prettig.
0: En uh, ik ben helaas, toen ik daar was, niet uh, een woongebouw ingekund... ...of ja. een uh, woning. En ik vroeg me af, hoe gaat het nou? Hè? Je bent op dat uh, mooie maaiveld, dat heel rustig aan... Er zitten ook woningen, sluiten daarop aan, hè? Ja. op die pleintjes. Dus, uh, en er zitten ook heel veel mensen, zaten daar gewoon te kletsen met elkaar. Het voelt echt als een hele fijne plek, maar hoe... Uh, er zijn natuurlijk ook woongebouwen. Hoe, hoe kom je daar nou binnen?
2: Ja, um, ik woon zelf in Kralingen en ik doe alles lopend, met mijn boodschappen. En dan wandel ik naar huis, heb ik mijn buren gesproken. En als ik mijn auto parkeer, staat die 600 meter verder, want uh, ja, het nergens plek. Dat wilden we hier ook, we wilden een stadsbuurt maken. Dus waar je in een gemiddelde Nederlandse woontoren in de kelder parkeert en je gaat in één keer naar de 20ste verdieping en daar heb je vier dichte deuren. Bij Little Sea is dat totaal anders. Je komt uit de garage waar de fiets of de auto staat. Dan kom je op een van die pleintjes met de, de deur. Je gaat via de... buiten. Je gaat via buiten. Dan wandel je naar een van de gebouwen waar jouw woning in is. Dan ga je met de trap of met de lift omhoog. En dan wandel je over een bruggetje naar je eigen huis. Ah, ik
0: dus me die bruggetjes, af, die dat is hier? geen
2: grapje. Die, nee. bruggen, die Drie gebouwen vormen samen één appartementengebouw. Alleen het hoogste gebouw een lift. En wat wij... Wat wij willen beogen is dat de mensen die er wonen, die kennen elkaar allemaal. Want je deelt met elkaar die lift of je deelt die bruggetjes.
0: En je hebt meerdere momenten van dat je ook buiten bent. Precies.
2: Dus wij kunnen als architecten de eenzaamheid van mensen niet veranderen. Maar we kunnen er wel aan bijdragen dat ze elkaar vaker ontmoeten. En dat zit in dit plan. Je kunt niet anoniem in dit plan wonen. Sterker nog, we hebben bewonersavonden gedaan waar... Wel mensen op afkwamen waarvan wij dachten: ja, jullie willen misschien eigenlijk wel op de 30e in een anoniem gebouw. Koop dit niet, hebben we letterlijk gezegd. Pas Want je, dit past jou niet. Je moet het leuk vinden om hier met elkaar wat te doen. En
0: voor wie is het dan wel? Voor hoeveel mensen?
2: Dat ligt er heel erg aan. Het ja. zijn ruim 300 woningen, waarvan 200 middelduur huur. Dus dat is uh, voor heel veel mensen nu zeer bereikbaar, hè? 840 euro. Ja. Bouwinvest doet dat. En er zitten uh, 107 uit mijn hoofd koopwoningen in. En die varieerden bij verkoop van uh, laten we zeggen 2,5 ton tot een nul erachter. Uh, en die zijn van heel klein tot heel groot. Dus het is voor heel veel mensen uh, een plek om te kunnen wonen.
0: Heel veel verschillende plattegronden. Uh,
2: geen één dezelfde. Van de koopwoningen is geen één woning hetzelfde. Nee. Mensen konden zelf kiezen. prijs uh, was gelijk. Wil je een loftindeling of een appartementindeling? En ze hebben allemaal iets wat ertussen in lag gekozen. En de huurwoningen hebben ook een loftplattegrond, wat voor Bouwinvest, uh, iets heel spannends was.
0: Heel populair, denk
2: ik. Heel populair. En dat is ook als je door Little Sea loopt. Iedereen herkent natuurlijk een beetje dat, die feeling van het meatpacking district. Dat is niet een sausje aan de buitenkant. Dat zit binnen ook. De hallen zijn ook doorontworpen. De vloerbedekking is bedacht. De deurknoppen zijn bedacht, de naambordjes zijn ontworpen. Elk gebouw heeft een eigen naam. En dat hebben we dus ook bij de huurwoningen voor elkaar gekregen. En daar ben ik wel trots op, want vaak krijg je bij huurwoningen dat dan de beheersclub van een corporatie of een belegger zegt, nou dat is voor ons wel moeilijk hoor, dat willen we niet. Maar hier zei gelukkig de directie, die woningen hebben we al, laten we nou eens iets maken wat we nog niet hebben. En dat zit in alle nieuwwoningen dus op hetzelfde niveau.
0: Kan er eentje worden gekopieerd, ernaast komen?
1: Werkt het?
2: De... Nou ja, voor mij werkt dat niet. Want ja, Inbo is een groot bureau, maar wij maken niet uh, dezelfde gebouwen. Op een andere plek speelt er weer wat anders. En dan moet je het weer anders maken. Waar misschien wel die manier van ontsluiten of uh, een thema van hoe wil je samen een buurt maken hetzelfde is. Maar niet letterlijk. Ze dus je
0: hebt een mee. toolbox maar uh... Ja, ja.
2: Ik denk dat je dat elke keer weer op de plek moet bekijken. En het zou kunnen dat op een andere plek de, de samenstelling van de doelgroep weer net anders moet zijn. Dat was hier toevallig deze combinatie.
1: En van waar Little Sea?
2: Ja, Little Sea is, uh, komt van twee kanten. De C is natuurlijk van die koolhaven, die, die is heel leuk. Want ja, jullie zeggen het is nu nog een beetje moeilijk, maar je kan er gewoon zwemmen. Hè? Er, er varen boten doorheen. Ik was pas bij Little Sea en daar kwamen twee bewoners in hun bikini uit het water en die liepen de trap op. Die gaan zwemmen in dat water waar zo'n Rijnhaak doorheen gaat. Ja, ik vind dat heel tof. Uh, dus die, die koolhaven wordt met die zee neergezet. En Little hebben we gedaan om ja, als een soort statement. Uh, alle gebouwen in Rotterdam, daar zitten uh, 300 woningen in één gebouw. En wij hebben uh, 300 woningen in 15 verschillende gebouwen. Dus die gebouwen zijn Little. En dat voelt het, dat, zo voelt het ook als u heen bent.
1: Bewijst dit Bert, dat inbereiding voor die miljoen woningen die we denken nodig te hebben, dat dat kan? Ja. Bouwen in de bestaande stad?
2: Ik denk dat het kan ja. en ik merk aan de reacties dat uh, wethouders uit Tilburg, uit Utrecht, die komen graag kijken. En ik ben helemaal niet tegen hoogbouwen, laat ik daar helder over zijn. Ik ben wel tegen anonieme, slechte hoogbouw. En met dit plan kan je laten zien dat je... Uh, ...zuidaf dichtheid kunt maken. Maar het voelt... Uh, ...wel een beetje prettiger, denk ik. Dan de Zuidaf.
0: Ja, vooralsnog... Voor uh, ...alle reacties zijn wel zo. Dank je wel. Ja, voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Dan gaan we het hebben over een, een programma een beetje uh, vergelijkbaar volgens mij, uh, Tracy. Jij gaat de, aan het gesprek
1: met uh, Albert Herder over uh, Best Beat. Ja, dankjewel Albert dat je kon komen om uh, over dit project te praten. Dat heel veel aandacht heeft gekregen. Een van de interessante dingen vind ik ervan dat het niet alleen een eigenstandig woongebouw is, maar een poort naar Amsterdam-West. Kun je iets vertellen over hoe je dat gebouw die dubbele rol laat spelen?
3: Ja, ja, dit gebouw eigenlijk is een uh, belangrijke plek. Hè. Het is, uh, vergelijkbaar misschien wel met uh, uh, Little Sea dat het een plek maakt, een soort stepping stone. En dit gebouw maakt een stepping stone over de ring van het Oude Westen, uh, Oud-West uh, West naar Nieuw-West. En dat hebben we eigenlijk uh, gemaakt uh, op deze plek uh, en uh, gekoppeld aan een metrostation uh, en vervolgens daar een mooie route doorheen gebracht.
1: En het is ook uh, een multifunctionele hub, heet het. Hè? Want het is uh, niet alleen wonen, maar ook werken, horeca, cultuur... Ja. een echte ja. uh, mix van functies, zoals dat tegenwoordig uh, de norm is.
3: Zeker, ja. Wij, wij vinden eigenlijk dat elk gebouw wat we maken... proberen we de opdrachtgever te verleiden om ook een soort publieke kant te geven. En die publieke kant, eigenlijk gasvrijer kun je niet zijn. Hè? Want het is een gebouw van andere mensen... Uh, dus het is een hele mooie manier om ook uh, mensen je gebouw in te krijgen. Uh, en daarvoor hebben we bedacht dat we een soort uh, groot marktplein maken. Eigenlijk onder, onder het gebouw. Wat uh, uh, openbaar toegankelijk is. Wat een publieke kant heeft, hè, zeg maar. En, die, uh, uh, en aan, die, aan dat marktplein, daar zit uh, eigenlijk allemaal uh, grote... Uh, ...ruimtes waar je kan werken, waar horeca zit, waar een restaurant zit. Uh, dus op die manier uh, 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 loopt er een route doorheen, maar is er ook een enorme bus van allerlei activiteiten.
1: En zijn dat allemaal buurtbewoners of ook mensen van buiten de wijk?
3: Dus ook van buiten de wijk. Het is wel de, bedacht als een soort bestemming. Een nieuwe bestemming in nieuw westen om um de step, stap te maken naar Nieuw-West, zodat... Uh, mensen uit het Vondelpark ook af en toe even doorrijden naar... Komen die ook uh, de, eens ergens? Komen die ook eens ergens en zien ze wat daar gebeurt. Uh, uh, dus het is voor zowel de mensen van Nieuw-West als Oud-West, uh, zeggen wij, en dat uh, komt bij elkaar op deze plek.
1: Maar je zit wel pol aan de ring. Dat is natuurlijk niet op zichzelf een heel gasvrije plek. Je hebt te maken met uh, uh, geluid, uh, uh, fijnstof.
3: Ja. Dat dus dat is
1: juist alwerend.
3: Zeker, maar het geluid wat, we, wat beneden in de publieke plek, in, in de grote hal, daar hebben we weinig last van geluid gelukkig. Voor de woningen gelden dat wel. Daar hebben we wel drie soorten uh, oplossingen voor bedacht. Allereerst uh, keert het gebouw zich af van het geluid en opent zich naar de, naar de zon, zodat we heel mooi uh, daarop kunnen reageren. Um, daarnaast zit er ook een hele uh, specifieke geluidsoplossing is, uh, in en dat noemen we de groene zuskast. Uh, die heeft eigenlijk een soort van een beglazen groene zijde met fijnstofetende plantjes die, uh, buf, die uh, uh, dempen het geluid en die loopt langs een galerij heen dus het Fijnst is heel vriendelijk sorry, ik
1: blijf even hangen aan die fijnstofetende plantjes
3: ja, er zijn plantjes die eigenlijk ook iets meer van die uh, uh, fijnstof uh, in zich op kunnen nemen. Hè, zeg maar. dus, uh, uh, dus die dempen het geluid, maar kunnen ook uh, uh, de stof, het uh, zwart, zeg maar, uh, adopteren eigenlijk. Hè. En dat uh, zit eigenlijk in zo'n groene zuskast. En het ziet er voor de bewoners ook heel aardig uit om thuis te komen, want die lopen langs een galerij met heel veel groen.
0: Zeg. En daar ontstaat ook meer ruimte. Hè, op die plekken, vond ik, Zeker. voor de bewoners. Om in, ja. in bezit te nemen. Dus het is veel minder anoniem. Want je ja. hebt toch in één keer een bredere galerij. Zeker, plekken. ja.
3: Je kan erin lopen. Je hebt automatisch een bredere uh, route. Omdat je die uh, grote zuskast ook nog als extra maat hebt. Hè, zeg maar. Die groene kast.
0: Ik heb een project bezocht als, uh, ju als uh, jurylid van de vakjury. Bij de Gouden Aap. En uh, hoe wij eigenlijk het gebouw binnenkwamen... Via die publieke ruimte. Alsof de stad een beetje wordt, in het gebouw wordt getrokken. En zo liepen we naar boven naar de woningen. Is het ook zo bedacht dat je zo je woning betreedt? Alsof je zeg maar dat gradient tussen waar de straat stopt. En een beetje door het gebouw en dan steeds meer privé. Of gaan de meeste bewoners gewoon via de achterdeur en meteen naar hun woning?
3: Ja, wij houden er altijd van als je een goede ontmoetingsplek maakt. Of een goede plek maakt wat publiek is. Dat je verschillende kanten hebt. Dus uh, bewoners hebben, de meeste bewoners die lopen inderdaad via die publieke zone naar uh, hun woning toe. Maar ze hebben ook de gelegenheid, en dat zit op andere plekken, om die, uh, een directe toegang naar de lift te krijgen, zeg maar. Um, uh, dus, dus je uh, hebt een
1: gezellige en een ongezellige. Ja, duidelijk.
3: zeker. Maar soms ben je dat ook. Hè, soms ben je ongezellig en soms ben je gezellig. denk je van, nou, ik heb nu zin om even lekker even met de iedereen de te zien. Ja. ja, maar dat werkt pas als je ook kan kiezen. Want als je er altijd doorheen moet lopen, dan wordt het allemaal wel te uh, zwaar op de hand en te ingewikkeld. Niet gastvrijheid. Ja, ik vind dat geen gastvrijheid. Je moet die keuze kunnen maken. Ontmoeten en ontwijken.
1: <laughs> ik denk dat er voor deze middeldure woningen in Amsterdam heel veel interesse was.
3: Ja, dat is ook, uh, um, uh, tot mijn verbazing, staat er eigenlijk ook nog wel woningen leeg, hè, zeg maar.
1: Hoe bestaat dat?
3: Ja, want de, de kranten staan vol dat er geen woning meer ja, te krijgen ja. is. Het heeft ook te maken, uh, Achmea uh, is de uh, uh, belegger die daar, uh, die meer cementuur maken. Uh, en die vertelde dat er eigenlijk op die plek heel veel markt uh, was, hè, dus heel veel verschillende woningen aangeboden werden... Uh, ja, en dat mensen toch gewoon best kritisch zijn over waar ze nou wel en niet willen gaan wonen. Is het toch
0: de plek? Dat die, die sprong over de ring is moeilijk? Nou
3: ja, misschien ook wel. Maar ja, het waren ook natuurlijk nog wel weer andere plekken. Maar uh, uh, ja, dus uh, tot mijn verbazing, het, uh, het gaat niet over grote aantallen. Maar je, je, je kunt je met je hoofd niet bij. De krant staat vol dat je maar moet bouwen, bouwen en bouwen. En als er dan woningen leeg staan, ja, dan begrijp je toch niet helemaal... Uh, hoe het in elkaar zit. zo'n
0: mooie plek. En, nou, ik heb heel veel foto's gemaakt toen ik daar was. En vooral van die bogen onderin. Die zijn schitterend. Um, en ik las uh, dat jullie daarmee de verscheidenheid van mensen en culturen in het in Westpiet, misschien wel in West, willen verbeelden. Waarom vond je dit belangrijk?
3: Ja, als je zo'n plek maakt, dan moet het een plek zijn voor iedereen. Hè? Dus... Uh... En er moet gewoon een goede kop Marokkaanse thee geschonken kunnen worden. En er moet gewoon een goede cappuccino gemaakt worden. Maar dat geldt ook voor het gebouw. Dus we waren echt op zoek naar een soort van architectuur. Die dat zonder dat dogmatisch te maken en het heel dik erop te leggen. Um, uh, verbeelden. En ja, dus we hebben best gekeken naar grote markthalen, Gewoon de grote markthal van uh, uh, Istanbul, hè? de bazaar. Uh, zeg maar een grote plek waar je eigenlijk doorheen loopt en eigenlijk aan de zijkant eigenlijk alles uh, ziet. Maar ook een veel modernere, dus de markthal van, uh, van uh, MVDV in Rotterdam. Hè? Zeg maar die ook eigenlijk over een grote ruimte met woningen erboven uh, gaat. Dus we zochten naar een soort combinatie van uh, die gezelligheid. Uh, waarbij uh, wij hopen dat uh, die beide culturen en al die culturen zich thuis gaan voelen.
0: is toch al een uitbater voor het café? Het
3: begint nu te komen. Maar
0: moeilijke is, tijd hè? <laughs> ja, ja,
1: het, het is, is echt ingewikkeld. Moeilijke tijd om met horeca ja. en werkruimte ja, te beginnen. Zeker,
3: zeker. zeker. Ja. En daar zijn ze nu druk mee bezig. Maar... Uh, zei nu, er zijn nu de eerste serieuze gesprekken. Dus dat is uh, super. Ik
1: begrijp dat er de gemeente ook veel aan gelegen was om dit mogelijk te maken.
3: Ja, want die sprong, dat was een uitvraag. Hè. Het was een uh, tender, heet dat in onze termen. En uh, het, moest, het gebouw moest een effect oproepen. Het moest echt een soort plek, uh, dat was de uitvraag. Zond het stond er letterlijk in. Oh, letterlijk dat in. vind
1: ik eigenlijk heel erg slecht als criterium.
3: <laughs> nou, dat weet ik niet. Het Voor moet ons...
1: een factor zijn. Ja.
3: Uh, nou, voor ons was het een aanleiding Beetje om tjip, met, met je opdrachtgever te zoeken naar een soort, uh, iets te maken wat uniek is. Wat een soort uh, publieke plek is waar mensen uh, uh, naartoe aangetrokken worden. Weet je wel? En dat, uh, dat is hoe wij het vertaald hebben, laten we het zo zeggen. Um, en, ja, en dat is ook wat de gemeente, wat de gemeente wilde. Hè? Want het ging heel erg over die sprong over de ring maken, hè, zeg
1: maar. Ja, die moeten Amsterdammers ongeveer. Uh, ja, de Dus dankzij de gemeente heb je dus dat publieke
0: programma kunnen toevoegen.
3: Ja, want we hebben wat minder uh, hoeven te betalen door die tender hoef je wat minder te betalen. Gaat het veel over kwaliteit en gaat het echt om iets te maken waar je een soort uh, place to be maakt voor uh, in, in nieuw Westen, zeg maar. En dat geeft je de gelegenheid uh, toe door iets minder te betalen voor uh, de grond hier.
1: En is dit het begin van de gentrification van West?
3: Ja, ik weet niet. Die is er al, denk ik. Maar um, 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 ik denk eigenlijk dat je dat onlosmakelijk uh, verbonden is aan uh, nieuwe ontwikkelingen in de stad. Als dus je ziet wat voor een enorme dynamiek er nu gaande is, al over de ring, hè. Uh, 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 ja, dan is, dat, uh, uh, is daar niet aan te ontkomen. Maar we hebben het wel zo gemaakt dat in die plint, dat die publiek is, dat iedereen naartoe kan. En we zoeken ook een uitbader, die, uitbater, uh, die ook letterlijk die thee gaat uh, schenken en de uh, cappuccino gaat maken. Dus dat hoort gewoon wel bij die plek en ook bij, de, bij het, uh, ja, het gedachtegoed van het gebouw.
1: Hoe anders is dit dan uh, de meeste woonprojecten van uh, Studio Nine Dots?
3: We zijn eigenlijk altijd bezig wel met die publieke kant. Dus de, de, en zeker de laatste tijd vinden wij het uh, heel mooi om die publieke kant uh, 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 zeg maar toe te voegen aan ons programma. Dus onze opdrachtgever is eigenlijk te verleiden die zijde te doen. In dit geval was het echt om een ruimte te kunnen maken. Maar wat we ook heel veel doen is, van, uh, is uh, buitenkamers maken. Een soort... Uh, uh, publieke plekken aan ons gebouw maken. Een soort patio's hè, die uh, eigenlijk een soort voorzone vormen tussen je gebouw en, je uh, en de entree. Uh, um, en die eigenlijk uh, door iedereen te gebruiken. Uh,
1: Klinkt heel gastvrij.
3: Uh, ja, dat vinden wij ook. Hè. Dat vinden, wij vinden het een hele mooie manier om... Uh, plint uh, en uh, openbare ruimte zeg maar, te verbinden. Hè? Het is een soort in-between zone die er is... waar iedereen gebruik van kan maken.
1: Aldo van Eyck zou het ermee eens zijn.
3: Ja, dat denk ik wel. Die heeft, uh, dat, uh, dat is een soort uh, metafoor die we ook vaker naar kijken.
0: Zeg. Is het moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Woningbouw gaat het toch over de vierkante meters... die je verhuurt en verkoopt. Daar verdien je mee?
3: Het valt reuze mee eigenlijk, want de, uh, de aandacht, wij doen het, we zijn in Pompenburg, Rotterdam bezig. We zijn het in Almere aan het doen met grote buitenkamers waar kunst in komt te staan voor jongeren uh, st bij, tegenover het stadhuis. Uh, dat zijn, uh, uh, wij doen het uh, in Eindhoven bij uh, uh, Campineterrein. Uh, die onderste laag... Die staat bij iedereen op zijn netvlies. Iedereen begrijpt wel dat die onderste laag een heel belangrijk fenomeen is om die gasvrije stad te maken. Om die gebouwen te verbinden naar, aan die publieke ruimte. Uh, ja, en dat uh, uh, merken wij eigenlijk. Uh, de uh, opdrachtgevers ze daar ook voor openstaan. En de kosten zijn eigenlijk ook niet zo heel hoog.
0: Nee, want dat is mijn vraag eigenlijk. Want jullie hebben allebei twee hele mooie projecten opgeleverd. Middeldure huur, maar dat is natuurlijk ook een grote groep uh, sociale huurders. Uh, kan dat daar ook, die, die overgang tussen...
3: Uh... Ja, dat denken wij wel. Hè? Want zijn overgangs zijn, zijn kleine patio's. Hè? Bedoel, het is veel ingewikkelder om een dure gevel te maken... en aan elke woning iets heel bijzonders te maken. Maar als je het alleen maar in die onderste laag concentreert... om daar het welkom, de welkomstmat te maken, die, die overgangszone... Dat is uh, financieel veel eenvoudiger. Uh, en daarboven maak je een soort nuchter gebouw... waar gewoon uh, goed te wonen valt. met uh, Voorzien van licht en goede buitenruimtes.
0: Dus als je, je lobby is dan half buiten, half binnen?
3: Ja, dat klopt. Ze ja. maakt een soort in-betweenzone. Ja. Zeg maar.
0: En heb je daar ook speciale architectonische bindelen nog voor... die je daarvoor inzet? Luifels? Ja,
3: ja, luifels zitten er heel veel in. En vaak met hoogbouw hebben we natuurlijk ook die luifel nodig. Maar uh, ook heel veel patio-achtige... Structuren die we daarin maken. We omzomen eigenlijk dingen met een groene plek. Vaak ook met een soort object erin, kunstobject erin. Waarbij je eigenlijk die overgang gewoon heel goed gaat maken. Maar kom kijken in Almere. Want voor ons is het wel een soort vondst om die gebouwen beter te verbinden aan die openbare ruimte. En ook inderdaad het gasvrije onthaal te geven. Dus die overgang op een betere manier te laten plaatsvinden.
0: Klinkt goed. Dat ga ik zeker
1: doen. Ik ook. Gaan we samen. Ja, lijkt me goed. Nou, dankjewel uh, Albert ook, hè? Ja, ja, dankjewel voor jullie inzichten... en ook de overeenkomsten die ik uh, bespeur tussen de projecten. Het lijkt of we toch iets geleerd hebben in de stedenbouw sinds uh, de naoorlogse jaren van de tochtige, winderige straten tussen de torens.
2: Nou, en niet alleen wij. Ik denk ook onze opdrachtgevers. Mm -hmm. Want zo'n plint... Die krijg je alleen maar goed door opdrachtgevers die lange termijn verbondenheid voelen aan een plan. Als daar een anonieme plint in komt en iedereen mag er maar in, want we willen meters verhuren. Ga maar op alle plekken kijken, na een paar jaar is het weg. En ik denk dat plekken het nodig hebben, dat daar eigenaarschap zit, kleinschaligheid. Waardoor het leuke plekken worden waar je graag in de stad naartoe gaat. Of je dan al of niet die A10 moet slechten, als het er maar leuk is, dan ga je wel. En uh, ik denk dat daar opdrachtgevers langzaamaan zich ook wat meer bewust van aan het worden zijn. Dat ze niet zomaar dat als een uh, probleem kunnen zien en de makelaar bellen. Maar dat ze daar gewoon uh, de komende jaren ook de organisatorische kracht op moeten zetten om zo'n plint uh, goed te houden.
0: Ja, want ik weet nog in het jaarboek van vorig jaar stond geen enkel woningbouwproject, dat dat de opgave is van nu... Dus nu dit, ik ben eigenlijk hartstikke hoopvol als ik zie wat uh, we deze ja. podcast reeks bespreken en uh, alles wat ik voorbij zie komen nu als uh, hoofdredacteur van de stad. Ja, en, en
2: gelukkig hebben de steden nu op heel veel plekken ook die norm voor de uh, betaalbare woningen gevoegd in hun nieuwe tenders. Ja, dus in Rotterdam kan je op geen enkele plek, plek meer een plan maken zonder dat daar 20% sociaal in zit. Nou, dat is voor de stad enorm van belang. En als die plannen groot genoeg zijn, kan dat ook gewoon.
0: Nou, dankjewel. Dit uh, was de allerlaatste aflevering, Tracy, over gebouwde gastvrijheid. Hoe kijk je nu tegen het hele thema aan?
1: Nou, net als jij, Merel. Ik word er wat uh, optimistischer over als ik hoor dat niet alleen de architecten... van wie traditie getrouwd toch al de uh, interessante oplossingen komen... maar ook de opdrachtgevers en de gemeente gaan zien... dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben aan de stad... en niet alleen een verantwoordelijkheid aan de aandeelhouders... om de vierkante meters uit te ponden... Dus heel goed dat, uh, dat die visie van jullie nu ook gedeeld wordt. En dat anderen helpen dat mogelijk te maken. Dat mensen zich ook thuis kunnen voelen op hun plek. En niet alleen zo snel mogelijk naar binnen schieten. Omdat ze moeten vluchten voor de ja. buitenruimte. Goed hoor.
0: Ja, ik ben ook echt benieuwd naar je project in Amerika. Met Milad Palace in uh... In de voorbereiding van deze hele podcast ook veel met hem gesproken. En hij zoekt ook elke keer naar mogelijkheden. Voor hoe lang kan ik dat moment tussen buiten en binnen verlengen? Weet je? Ja. En dat gebeurt ja. natuurlijk bij Little C ook. Weet je? Dus het wordt steeds meer privé, maar toch hou je buiten, dus dat buiten. Uh, en hoe, hoe blijft het ook veilig? Hè? Want je hebt natuurlijk wel te maken met de woning. Ja, maar dus ik denk dus, uh, dat we daar met
2: elkaar hebben we echt hele goede voorbeelden. Uh, hier in Amsterdam is het uh, Funenpark toch een voorbeeld van een plek waar iedereen doorheen mag wandelen. En het gaat al, nou ja, hoe lang is het klaar? 15 jaar of zo gaat het goed. Het kan dus wel, alleen je moet er wel sensitief aan ontwerpen. Want van die harde gebouwen waar onderaan niks gebeurt, ja, ik ga daar ook niet buiten zitten met mijn oliander en mijn glaasje witte wijn. Dus ik, de, je hebt wel architecten nodig die het leuk vinden om door te werken en er een soort verfijning in aan te brengen. Vakmanschap. Vakmanschap, maar ook een gevoel voor wat werkt nou wel en niet. En, en daar zie ik wel echt een trendbreuk. Dat de is de laatste tijd meer. En dat is
1: gesensibiliseerd worden. Zeker. Om een wij, wij, hadden,
2: wij hadden Little C nooit kunnen doen door Ira Contour en JP. Als die zo gedaan hadden, was het ons nooit gelukt. Die zijn tot de dag op vandaag ambitieus betrokken. En dat, uh, dat heb je nodig.
0: Mooie oproep. Dat iedereen daaraan werkt, naast architecten, ook gemeente en opdrachtgever.
3: Ja, want ik denk ook dat de gemeenten een belangrijke rol hebben. Hè? Dus het blijft natuurlijk zo dat een opdrachtgever, eh, ook al hebben ze hele goede bedoelingen, eh, ook altijd kijken van, God, valt dit goed bij de gemeente? Als we het straks gaan presenteren. Hè? Dus uh, zij hebben een belangrijke taak om uh, te laten zien wat, ze, wat zij be ook belangrijk voor de stad vinden. Um, en dat helpt ons heel erg om dat gedachtegoed in ons gebouwen te uh, brengen. En opdrachtgevers te overtuigen om met dat mandje naar die opdracht, naar de gemeente te gaan. En te zeggen van kijk, dit willen we met elkaar gaan doen. En uh, als we dan ont enthousiast ontvangen worden, uh, ja, dan kunnen we, hebben we een project. Hè, zeg maar.
0: <lacht> nee, helemaal eens, dat was ook mijn conclusie. Nadat ik uh, had onderzoek gedaan met het vorige nummer van architect. Wat zijn de bepaalde krachten in de architectuur? Daar kwam ik eigenlijk elke keer weer terug. Bij de gemeente. Daar zitten uh, mensen met heel veel uh, invloed eigenlijk. Hè? Dankjewel voor dit boeiende gesprek nogmaals. En graag zou ik ook Cosentino nog een keertje willen bedanken voor hun gastvrijheid. We hebben de vier podcasts van deze reeks mogen opnemen in hun Experience Center. Hier in Hartje Amsterdam. Ik vind het een erg inspirerende omgeving. Waar ik mijn gasten graag naartoe liet komen. Het is uh, een toffe plek om duurzame materialen, kleuren en toepassingen voor architectuur en designprojecten te bekijken en te vergelijken. Ik heb echt genoten van de gastvrijheid van Cositino. Maar dan wil ik nu ook graag even de sprong maken naar het nummer nagebouwde gastvrijheid, want dat is groen groene groenst, wat niet alleen de stad moet groen, ook de architectuur en het interieur, van groene gevels tot kabbelende beekjes in de kantoortuin. Ook hier gaan Tracy en ik een podcastreeks over maken. Hou social media uh, van de architect en de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie. Tot volgende keer!